0: Gloria sea para el nombre de Jehová. Dios te bendiga, mi hermano y hermana en Cristo. Aleluya. Estaba hablando contigo el hermano José Nieves de la iglesia cristiana buscando una unción. Aleluya. En este domingo tan poderoso y tan glorioso que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a empezar este servicio con una palabra del Señor y también con una oración de comienzo. Aleluya. Nosotros vamos a empezar este servicio con la lectura de la palabra que se encuentra, aleluya, en San Juan capítulo 3, verso 16 hasta el 18. Aleluya. La palabra otra vez es Juan capítulo 3, verso 16 hasta 18. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu y nosotros digamos Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su, a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Y ahora vamos a orar para empezar este servicio de adoración. Aleluya. Padre Santo Padre bueno Te damos gloria y honra Señor Jesús Porque nosotros estamos aquí en tu presencia Nosotros estamos aquí Señor Jesús Porque sabemos Padre que tu Espíritu Santo Ya está moviendo Ya sabemos Espíritu Santo Que tú estás descendiendo tu fuego en cada hogar Que está escuchando este podcast Aleluya Nosotros estamos en tu gloria Aleluya Y nosotros queremos ver tu gloria de tal manera Aleluya Nosotros queremos ver ese fuego tan santo Que desciende del cielo sobre nuestros hogares Aleluya que nosotros podemos ver esa gloria Aleluya Como los israelitas vieron esa columna de fuego Que camina enfrente de ellos Aleluya Nosotros queremos ver tu gloria Señor Jesús Nosotros queremos ver que tu gloria manifiesta en nuestra casa Que cuando nosotros estamos alabando tu nombre Aleluya Que tu gloria será llenando en nuestra casa Y en nuestros corazones Aleluya Porque nosotros queremos ver tu amor Nosotros queremos sentir ese amor Tan poderoso, Aleluya Ese amor tan perfecto, Aleluya Que llena nuestro ser, Aleluya Porque Señor, Aleluya Nosotros necesita, necesitamos tu amor, Aleluya Llena a nosotros Señor Llena nuestro hogares, Señor Llena todo que nosotros tenemos Padre Santo Que cuando nosotros oigamos tu palabra de la pastora Net, Aleluya Que nosotros podemos ver tu gloria Que nosotros podemos entender más y más de tu palabra Señor Jesús Aleluya Muévete en, esto, en nuestra alabanza Señor Muévete aquí Padre porque nosotros queremos ver tu gloria, Señor. Ponemos todo en tu mano, Señor, sabiendo y entendiendo que todo está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas, gloria a mi Dios.
1: Levanto como profeta de Dios Y en el nombre de Jesús Voy a declarar Que aunque soplen los vientos Y azoten la tempestad En medio de esta crisis Mi casa no se caerá No se cae. Porque está sobre la roca La roca incomovible se, se llama Jesús. Jesús Y si Jesús está conmigo Yo no temeré Me levantaré Abriré mi boca y declararé Mi casa no se cae Porque está
2: sobre la roca Mi casa no se cae Porque está en las manos del Señor Mi casa no se cae Porque está sobre la roca Mi casa no se cae Porque está en las manos del Señor In merecido, Grande amor, que diste a tu hijo para el mundo perdido. Amor sobrepasa todo entendimiento. No hay quien te detenga Cubres el vacío Que siente mi alma Llenas mi interior Ese amor Que sana heridas Que rompe cadenas Que hace olvidar se Hecho en tu pasado Ese amor, ese amor Sobrepasa Sobrepasa cada intención Pensar que no estoy bien Hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas Y estoy decayendo, Señor Yo no sé, pero así me estoy sintiendo quien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas brugando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar 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 oh, 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 oh. Me encuentro llorando Solo y sin alguien We're hey. jugando mi alma Que ya no aguanto más, me siento desmayar.
1: David en yo una ocasión dijo de dónde ayudar? vendrá mi socorro. Que me mi
2: socorro. Mi socorro viene de Jehová, hizo los cielos y la tierra. Mujer de Dios, a ti me dirijo en esta ocasión. Tú que te encuentras atravesando un momento adverso, donde la fuerza se te agota y piensas que Dios se olvidó de ti. Yo quiero que tú comprendas que donde el hombre no puede llegar, Dios llega. Que las puertas que Dios abre, no hay diablo que las cierre. La Biblia dice: llama los justos y Jehová los oye. A ti te invito a que te atrevas a gritar. ¡Ayúdame! ¡Necesito! ¡Que, necesito que me venga!
0: ¡Ayúdame! ¡Gloria a mi Dios! ¡Aleluya! ¡Qué alabanza tan bonita para tener un momento con el Señor! Para que el, uh, el Espíritu Santo pueda descender sobre nuestra casa y podemos sentir su uh, presencia. ¡Aleluya! Gloria a mi Dios. Y ahora vamos a hacer la oración global. Gloria a mi Dios. Y en este momento, si me quieren acompañar en, este, en esta oración, Aleluya pueden bajar su cabeza y orar conmigo. Si no, yo voy a orar por fe en medio de esta tormenta. Aleluya Yo voy a orar en inglés, mi hermano en Cristo. Father God, we give you glory and honor for another glorious day you grant us to live, Father God. God, we give you glory and honor because we were able to have this time with you, Father God. And for the moment that we're about to have in a later time with the pastora Annette that's going to be giving a message before you, Father God. But Father God, my prayer to you today is about faith. For so long, so many of us are going through moments in our life when our faith is so low. When our faith seems as if it's not going to do anything. That we feel, and in these moments that we are living in, hallelujah, that we feel as if faith is no longer an option. But Father God, I ask you right now, hallelujah, that faith is rejuvenated through your spirit. That everyone that is listening to this podcast, that you go into each and every home right now, Father God, and you touch each and every life with faith, hallelujah hallelujah, because just like the word says, hallelujah, that just with a small amount of faith, just as that of a mustard seed, you can tell that mountain to move, and it can move, father, rejuvenate us in your spirit, rejuvenate us in your faith, father God, because we want to have faith in the middle of this time that we are living in, in the middle of this crisis that we are in, because when we have faith in you, father God, then everything seems all right, then everything is going swell, father God, because when we have faith, father God, Then your spirit starts to move. When we have faith, Father God, then your hand starts to descend. When we have faith, Father God, you stand up from your throne. Hallelujah. Father God, I ask you right now in the name of Jesus, hallelujah, that your holy self stands up from your throne, hallelujah, gloria sea al Padre, Señor, that you stand up from your throne, Father God, and that you raise up your hands and that you descend faith in each and one of our lives, hallelujah, that if we're going through moments of distress, moments of despair, moments of depression, of anxiety, that your Holy Spirit starts to descend with that faith that comes from the altar almighty hallelujah that we start to feel something burning in our lives that we start to feel peace once again that we start to feel faith once again father god because when we have faith in you everything is going to be all right father god i give you glory and honor because i know for a fact god you are doing more than what we can ever imagine I give you glory and I give you honor and I give you thanks. Because you are already moving. Hallelujah. You are already moving. You are already making changes in our life, Father. You are already making differences in all of our lives. Because you are already working on it. And I give you glory. And I thank you, Jesus. I thank you, Lord, because in the midst of all this, you have still been good. In the midst of all this pain and agony, you have still shown your glory. Even though that the enemy is himself has thrown so much darkness into our lives, your glory is still shining. Hallelujah. Hallelujah because the word says hallelujah where would i go if your spirit is all over the place if i go to the highest mountain there you are if i go as low as seol there you are because no matter what we are going through father god your spirit is still moving your spirit is still talking your spirit is still making differences hallelujah And I give you glory and honor because I already know you have everything under control. I give you glory and honor because I already know you are working. And I believe in you, Jesus. I believe in you, God, that you have everything under control. Thank you, Jesus cover each and every brother and sister with your blood i am sending the blood of the lamb to whoever is listening to this i am sending to the blood of the lamb to every single member of every single church because god in midst of this all your glory is still shining in midst of this all you are still working in the midst of this all you are still good hallelujah you are still worthy of this praise because you are still working god I thank you, Jesus, because you have already made the difference. You have already claimed victory. You have already shown your glory, Father. I thank you, Father God, because you are who you are. You are the I am that I am. Hallelujah. And I have faith in you. And I know you have everything under control. I put this all into your hands, Father God, knowing and understanding everything is under control. In the name of Jesus Christ, I pray, Father God. Amen and amen. Hallelujah. Gracias por tener este momento en, de en oración. Hallelujah. Y ahora, vamos. yo voy a pasar este momento a la pastora Annette Nieve, que va a traer la palabra en este día. Hallelujah. Gloria sea el para Señor.
3: Dios les bendiga amados hermanos, le habla la pastora Nenieve de la iglesia cristiana buscando unción. Les enviamos un saludo y un abrazo bien grande, especialmente a nuestra iglesia. Les amamos, aleluya, seguimos hacia adelante, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y como es el tema de este año, llegó nuestra mejor temporada. Hoy quiero compartir con ustedes este mensaje precioso que llevan por tema ¿sabes amar incondicionalmente o siempre pones condiciones? Vamos a buscar los textos bíblicos que se encuentran en 1 de Juan 4:19 y Romanos 5:8. Se encuentran en 1 de Juan 4:19 y Romanos 5:8. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, amén. Vamos a buscar en primera de Juan 4, 19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta... Preciosa mañana, te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de este mensaje y que hagas un trabajo excelente en nuestros corazones. Y que no quede allí, Señor, sino que esta palabra la podamos compartir con otros, Señor amado. Te pido, Señor, aleluya, que veamos ese amor tan grande que tú, nos demostraste cuando moriste allí en la cruz del Calvario. Y no solo que lo veamos, sino que lo atesoremos, que lo apliquemos a nuestras vidas, Padre, y que hagamos lo mismo que tú hiciste por nosotros. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Primeramente, te quiero dar el significado de la palabra incondicional, que significa que no implica condiciones o restricciones. Y el significado de condición significa circunstancia necesaria para que, se, para que otro se cumpla y también es una acción o actitud que se exige o pide a una persona antes de permitir o comprometerse a hacer una cosa. El amor de Dios siempre ha sido incondicional porque nos dice claramente Él nos amó primero y al amarnos primero se dio cuenta de que el ser humano es variable y su corazón es siempre ha sido desobediente desde el principio. Pero lo más interesante de todo esto es que desde Adán vemos como su desobediencia siempre le lleva a no aceptar sus errores y siempre culpar a otros de su falta de responsabilidad y amor incondicional a Dios, ya que el amor del ser humano es basado en condiciones y depende de lo que tú me des, de esa forma te amaré. Solamente a través del Señor Jesús podemos aprender a amar incondicionalmente y entender que en la vida habrán personas o situaciones que te defraudarán. Pero el amor no se acabará porque Dios es amor y como Él vive en nosotros, el amor ahora que veamos, el amor ahora, nos hace ver las cosas y situaciones diferentes a como las veíamos antes. Ahora tenemos a alguien donde recurrir y pedirle ayuda, y a través de su amor que ha depositado en nosotros, podemos amar hasta que nos duela y aprender a perdonar sin esperar nada a cambio. Te quiero hablar hoy del amor agape. Es igual al amor de Dios. Y si buscamos la definición en el diccionario, nos dice claramente que la palabra agape es el término griego para describir un tipo de amor incondicional en el que el amante tiene en cuenta solo el bien de, se, de su ser amado. Agape viene de la palabra griega que significa amor. Es un sentimiento de estima o afecto general. El amor es la más grande de las virtudes y la virtud caracteriza la de la fe cristiana. Agape es un amor desinteresado. Este tipo de amor refiere a aquel que se extiende a todas las personas. Este amor es compasivo, atento, cuidadoso y amable. Es un amor que es desinteresado, no busca placer para sí mismo, sino que encuentra el placer y el deleite en dar sin esperar nada a cambio. Es un amor que cuida con ternura. El agape lo emplearon los primeros cristianos para hablar de tres cosas, que es que el amor de Dios, el amor del hombre a Dios y el amor que se sacrifica. Aleluya. Primeramente, el amor de Dios para con el hombre el amor agape proviene solo de Dios es el amor divino sobrenatural, es el más profundo no depende de los sentimientos es un amor sacrificado que da sin esperar nada a cambio si podemos ver en Mateo 5,44, nos dice, pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajen y os persiguen esto lo que nos quiere decir que no importando lo que nos hagan, nosotros no procuraremos perjudicar a esa persona o vengarnos de ella. Jamás buscaremos otra cosa que no hace hacer el bien para la otra persona. Algo que sea aparentemente difícil de hacer, pero si tenemos al Señor en nuestros corazones, lo lograremos. Este amor agape hace que el hombre pueda realizar grandes cosas, como nos dice Primera de Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verdadero amor nace de la voluntad y se convierte en sentimiento, no al revés. No solo toma su corazón, sino su mente y su voluntad. Y solo Dios puede amar sin ningún tipo de esfuerzo, porque Él es la esencia del amor. Dios lo derrama en nuestro espíritu para poder amar lo imposible a personas difíciles de amar, humanamente hablando. Así es el mandamiento de amar no resulta gravoso porque Dios pone a nuestra disposición la capacidad para ello. El ejemplo más grande que marcó historia para siempre fue el amor agape de Jesús, yendo a la cruz a morir por sus enemigos. Y lo podemos ver en Romanos 5, 8, que nos dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que mostrar nuestro amor a Él, y da mucha tristeza que muchos creyentes dicen amar a Dios, pero su comportamiento dice lo contrario ya que lo desobedecen y se rebelan, aleluya. Y para tú y yo de verdad mostrar ese amor, tenemos que ser obedientes a su mandamiento. Como nos dice su palabra en Juan 14, 15, «Si me amas, guarda mis mandamientos». La mayor parte oímos a muchos creyentes decir que aman a Dios, pero el fruto que dan es contrario al amor y sus actitudes demuestran lo contrario y solamente se engañan ellos mismos ya que le dan la prioridad a otras cosas, pero quieren bendición de Dios todo el tiempo y reclaman y se quejan sin darle a Dios su prioridad. Ahora debemos preguntarnos, ¿nuestra manera de amar a Dios lo demuestra en todas las áreas de nuestra vida? También nos dice Juan 15:12, este es mi mandamiento, que améis que os améis unos a otros como yo os he amado. Vale la, pan, vale la pena perdón, hacer un paréntesis en las palabras del Maestro. Como yo os he amado, pues habiendo afirmado esto, el Maestro aclara que alguien que no haya sido amado por Dios no tiene ni el deseo ni la gracia para obedecerle, ni mucho menos la dicha para amarle. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, es un acto de la gracia de Dios por medio del cual cambia las malas actitudes, los malos hábitos, los malos pensamientos y la voluntad de uno mismo. Por esto, la, des la obediencia a Dios es producto de ese corazón nuevo, el cual Dios le ha inyectado por su gracia redentora. Tal como dice la palabra en Ezequiel 36, del 26 al 27, nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces demostramos nuestro amor por Dios a través de la obediencia y a su vez el deseo grande de obedecer su palabra. Esto es producto, aleluya, de cuando venimos a Él y le entregamos nuestra vida a Él. Ahora bien, la obediencia no debe ser algo que es impuesto, sino algo genuino que lo produce un corazón que está agradecido a Él. La obediencia es un deleite de un corazón agradecido que una vez estuvo muerto en el pecado y ahora vive para Cristo. Y al saber que es un agradecimiento, no es una carga. La obediencia debe ser completa, voluntaria, y llena de gozo y alegría al favor inmerecido que nos dio el Señor Jesús por medio de su amor incondicional que sin merecerlo lo hizo para darnos entrada al reino celestial. Amados, la obediencia no es hacerlo por cumplimiento o por obligación, sino hacerlo porque le amamos a Él, ya que Él nos amó primero qué hermoso cuando amamos al Señor sobre todas las cosas sin reservas y sin condiciones porque nos nace de lo profundo de, no, de nuestro corazón tú entiendes y sabes que los mandamientos de Dios son para nuestro bien y como nos dice Romanos 8.29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo te pregunto hoy ¿Para qué tú crees que Dios ha dado libre acceso a través de Cristo a su trono de gracia, sino para alcanzar su misericordia y hallar gracia? aleluya. Y quiero que entiendas algo en el día de hoy, que el Señor Jesús intercede por su iglesia, que somos nosotros. El mejor ejemplo que nos dio el Señor Jesús fue cuando se sacrificó allí en la cruz del Calvario por nosotros. Él quiere que aprendamos a amarnos aunque no le entendamos, porque amar es grande, es poderoso, rompe barreras, se extiende en diferentes áreas, es hacer algo imposible posible, es aleluya, mi alma te adora y te glorifica. Y solamente a través del Señor Jesús podremos experimentar ese amor que aunque es inexplicable lo podemos sentir, aún... Para aquellos que tanto daño nos han hecho. Aún para aquellos que nos han pagado mal. Aún para aquellos, aleluya, que nos traicionaron. Y seguimos sintiendo un sentimiento especial y no lo entendemos. Aleluya, ¿por qué lo amo? ¿Por qué siento compasión por él? Aún en medio de todo el daño que me ha hecho. ¿Sabes por qué tú sientes ese amor? Porque Cristo vive en ti. Y Él puso ese amor en tu corazón. Aleluya. Y vemos, hermanos, antes de que a Jesús lo arrestaran, lo enjuiciaran y lo sacrificaran, Él se tomó un tiempo para estar con sus discípulos. Y utilizó ese tiempo para instruirles y consolarles. Y también les dio un mandamiento que nos dice en Juan 13, 14. 13.34, perdón. Y dice, un, manda nuevo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sorprendentemente, este amor ágape es el mismo amor que Jesús mandó que nos tuviéramos los unos a los otros. Dice Juan 15.12, este es mi mandamiento que os améis. Unos a otros como yo os he amado. Este mandamiento de amarnos unos a otros tiene una importancia especial dada por el Señor Jesús mismo. Jesús dijo que obedecerle sería la característica que identificaría a sus discípulos. Él dijo a Juan, él dijo en Juan 13.35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros». Según nos instruyó Jesús, el mandamiento más grande, más importante de Dios es amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Primero debemos amar a Dios. Si amamos a Dios es más fácil amar porque estamos hechos a su semejanza. Luego será más fácil amar al prójimo porque es un ser igual que nosotros. Consideremos como amamos a Dios, la manifestación más concreta de nuestro amor a Dios es nuestra obediencia a Él. El amor se manifiesta más en dar que recibir. ¿Qué consideramos más valioso de todas nuestras posesiones? No es nuestra vida misma. Si nuestra vida es lo más valioso que tenemos y lo entregamos a Dios, ¿no creen que es un sacrificio que vale la pena? Si entregamos nuestra vida a Dios, eso quiere decir que Él, yo, es desplazado y reemplazado por Dios en nuestra vida. Es bien importante, amada iglesia, que nuestro yo sea sacrificado en beneficio del ser amado. Por ende, cuando una persona le dice a otra que lo ama y no está dispuesto a complacerla y ayudarla, entonces hay una cuestión en ese amor. Si amamos, debemos estar dispuestos a sacrificar Nuestras cosas primero para ayudar y extender nuestras manos a los demás. Porque no puede ser posible que nosotros siempre querramos ser los primeros en todo y que nos ayuden, pero cuando otros necesitan, cerramos nuestro corazón y no extendemos la mano. Porque ¿cómo puedo amar a mi prójimo o hermano si no obedezco a Dios ni cumplo con sus estatutos? Pregunta que te hago hoy, ¿cómo tú puedes cumplir con tu trabajo? con tu escuela, con tu familia, con tus amigos, con la sociedad. Y cuando tienes que buscar la presencia de Dios y cumplir con tu llamado y propósito de Dios, de Él te olvida dónde está el amor que tú profesas. Pero si esperas que Dios te conteste y te bendiga en todo, pero nos olvidamos de darle a Él el primado, el primer lugar, que es quien nos bendice en todo, tenemos que entender que cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, se nos hace más fácil amar a otro, porque el amor de Dios está en mí y en ti. Y vamos a hacer todo lo que nos cueste por ayudar a esa otra persona a la cual amamos. Hay un gran modelo que lo encontramos en Juan 3, 16, que dice, porque de tal amor, Manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Qué poderoso que Dios nos amó como, sin, como, como somos. Sin embargo, el hombre siempre quiere cambiarnos y acondicionarnos a su manera. Dios no te pone ninguna condición para amarte. Él te ama como tú eres. No importa lo que hayas hecho los pecados que hayas cometido. Dios te ama incondicionalmente, sin limitaciones ni condiciones. Su amor no cambia, es eterno. La medida del amor de Dios al hombre es de tal manera, como nos dice Juan 3.16, amada iglesia, si hoy experimentas el amor de Dios, es porque Él tomó una gran iniciativa de amarte a ti primero y a mí primero, como éramos. Dios te ama sin necesidad de vivir de apariencia. Es importante que entiendas que delante de Él, aleluya, no tienes necesidad de aparentar porque Él te ve. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe quién tú eres. Aleluya. Lo hermoso de nuestro Señor es su amor que nos ama aun cuando somos infieles y le dejamos. Él sigue ahí con los brazos abiertos y con su amor intacto y no nos juzga ni nos abandona. La Biblia dice que Dios descubre las intenciones del corazón. Eso lo dice Primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo, también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No hay nada oculto ante la presencia de Dios. ¿Sabías que Dios te ama con tus cualidades y defectos? con tus virtudes y tus desvirtudes? Dios no siempre aprueba lo que tú piensas ni lo que haces, pero en cambio Él te ama a ti. Me encanta la fidelidad de mi Dios porque Él nos ama fielmente. Su amor no cambia como nos dice Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él nos ama porque Él es nuestro Padre. La Biblia revela que Dios ama a todos los hombres de manera personal, como cada uno necesita ser amado. Su amor se manifiesta en su divina gracia para salvar. Nos dice Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Él conoce la medida del amor que necesitamos porque todos no somos iguales. Nada se escapa a su mirada. Mi y me conforta saber que que no soy una más del montón, porque Dios me conoce personalmente. Él conoce mi nombre y conoce el tuyo. Dios no nos ama ni por lo que somos, ni por lo que hacemos, sino porque Él es amor. Él es nuestro Padre y conoce cuáles son nuestras necesidades más urgentes. La paternidad divina no es física porque no es posible, pero la Biblia nos enseña que Dios nos adoptó como sus hijos. El apóstol Pablo revela que recibimos el espíritu de adopción, por lo cual podemos llamar a Dios Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. Y nos habla Romanos 8, 15, 16 y Gálatas 4, 5 y 6. Cristo amplía el concepto que debemos tener todos de los que se acercan en oración a Dios. Cuando nos enseñó cómo orar al Padre Nuestro, Lucas 11. 1. el que ora a Dios debe saber que es aún un padre a quien se acerca y esto implica que debe hacerlo con confianza, quietud y sin temor, en intimidad, con anhelo, afecto y emoción sincera. El amor de nuestro Señor es más que una religión, es una relación personal y de compromiso con Él. La palabra nos enseña que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, nos dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta experiencia personal con el Espíritu Santo nos lleva a establecer una relación personal con Dios que va más allá de una religión. Esto provoca un cambio de adentro hacia afuera. Su amor es incondicional porque somos sus hijos. La intención del amor de Dios por ti y por mí es conformarte a la imagen de su hijo. Es un mayor deseo, propósito y voluntad. Dios es un Dios de propósito. A través de su grande amor nos da la oportunidad de salvarnos. En Juan 1.12 nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Pablo enseña que por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no, de vos, esto no es de vosotros, pues es de onde, es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. Como nos dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y ese amor nos transforma. Dios te ama como eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Él quiere que algo mucho mejor salga de ti. Él tiene planes y propósitos contigo porque eres su hijo. El Señor tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que tú puedas pedir o pensar. La obra genuina y constante del Espíritu Santo en la vida del creyente produce frutos, aleluya, grandes y adorna el carácter y las actitudes del cristiano. Mi alma te adora y te glorifica. Gracias, Señor. Y la conclusión. Lo que Él espera de nosotros es que le amemos y aprendamos a confiar en Él a través de nuestra fe. Consejo pastoral, aprende a amar a Dios con todo tu corazón, mente y fuerza y no olvides y no te olvides tan fácil de todo lo que Dios ha hecho por ti. Agradecele su amor incondicional y aprende a no, poder con, a no poner condición y amarlo a Él incondicionalmente, teniendo o no teniendo porque Él sigue siendo Dios siempre recuerda que solamente hay un camino y aunque sea estrecho te llevará a la salvación porque ancha es la puerta que solamente te llevará a la perdición tú escoges. yo escojo amar a Dios y seguir sus mandamientos aunque sea difícil pero no imposible y cuidar mi salvación porque yo quiero llegar al cielo y entrar en el gozo del Señor y recibir mi recompensa ahora te pregunto ¿tú quieres lo mismo? Dios te bendiga y te fortalezca en este día. Mi alma te adora, Señor. Grande y maravillosa son tus obras. Padre, hoy quiero que tu pueblo entienda que tu amor es incondicional, que podemos ir delante de ti, aunque te hayamos fallado, aunque te hayamos sido infieles, aunque nos hayamos apartado de ti. Pero hoy es el día que Dios, aleluya, está buscando esos creyentes que le agradezcan a él el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario y que se rindan a él humildemente y que se humillen delante de su presencia y que vuelvan a casa. Dios te está esperando hoy con los brazos abiertos. Y como aquel padre que su hijo pródigo le pidió que le diera su herencia y él se la dio y se fue y malgastó todo lo que tenía, Todavía el Padre seguía en el mismo lugar esperándolo con los brazos abiertos. Hoy el Señor te espera con los brazos abiertos. Hoy Él te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Hoy Él te dice, aleluya, que Él quiere perdonar tus pecados. Que Él quiere, aleluya, que le entregues tu vida a Él. Él quiere que te reconcilies con Él. Hoy es tu momento. No pierdas este momento. Hoy Él te dice, venid a mí, aleluya. Y como aquel hijo pródigo que vino a su padre, su padre mató, aleluya, aquel carnero, aquel becerro más grande, aleluya, le puso una vestidura nueva, le puso un anillo gloria sea el señor hizo fiesta hoy el señor quiere hacer fiesta contigo no te olvides de venir a él y decirle señor tú me has amado incondicionalmente y yo quiero que ese amor tú lo deposites en mi corazón para según como tú me amaste yo pueda también amar a otro Dios les bendiga, amados hermanos, que hayan sido bendecidos con esta palabra. Si quieres alguna oración, si tienes alguna necesidad espiritual y quieres que oremos por ti, aquí estamos el pastor Luis Nieve y Anel Nieves. Nuestros teléfonos son 847-338-7812, 847-845-7783. Estamos aquí, aleluya, para orar contigo para darte palabras de aliento, para levantarte las manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean todos bendecidos. Amén y amén.